0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Corazones al Aire. El tema de hoy es dentro de la iglesia, combatiendo el noviazgo. Y estoy muy, muy animado por el hecho de que el día de mañana es San Valentín. Y bueno, es una tradición eh, que se celebra, según yo, a nivel mundial, pero también se celebra dentro de la iglesia. Y no me refiero eh, el, el amor en cuestión a una relación de noviazgo o de matrimonio Sino el amor en, 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 Literal, o sea el, el amor literal En el aspecto en que Jesús Nos amó, en el aspecto Del noviazgo también, del matrimonio De la atracción, del conocerse Del sentimiento En, en, en el aspecto general vaya Y pues yo Estoy animado por el hecho de que pues Muchos van a pasar Este tiempo con sus familias, tiempo con sus Parejas o esposas Esposos o muchos vamos a pasar tiempo con Jesús de hecho es increíble por el hecho de que enamorarse de Jesús tanto como puedas te va a enamorar tanto como puedas de la pareja de la cual o sea, o con la cual vayas a pasar el resto de tu vida y fíjate que te quiero compartir que normalmente escribo eh, lo que se va a hablar para para no salirme como de un una línea, una línea que seguir sin embargo, hoy decidí no hacer nada de eso y darte mi punto eh, dentro, o sea, mi, mi punto específico del noviazgo dentro y fuera de la iglesia. Y me gustaría que pudiéramos iniciar uh, con una pregunta que yo te quiero hacer y quiero que tú te la respondas. Obviamente no te voy a poder escuchar, pero quiero que tú te la respondas. Es la siguiente. ¿Qué es para ti el noviazgo? No te voy a responder la pregunta de lo que es para mí, sin embargo, mi punto de vista sobre el noviazgo es dentro del matrimonio, no fuera de él. Aunque bueno, eh, quiero comenzar tocando el tema del noviazgo fuera de la iglesia, de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que no son cristianos. Y, y hablando de ese concepto de noviazgo, bueno... Eh, Yo en algún momento no no soy cristiano de cuna ni soy cristiano de toda la vida Y te puedo dar esa parte de de, de lo que es el noviazgo fuera de de, de Jesús Fuera de una relación con Dios Normalmente las relaciones de noviazgo eh, fuera del... O sea, del matrimonio y fuera de la iglesia se basan mucho en en lo que das por ejemplo tú tienes novia, tu varón tienes novia y vas y le compras algo y ella, ah gracias, qué padre y, y a veces se da una parte muy materialista, digo, no digo que dentro de la iglesia no suceda, también ha pasado, pero eh, y es lamentable, sin embargo fuera de la iglesia eso es lo que sucede mucho y no hay en sí como una regla, no hay en sí como un fin específico. Eh, la mayoría de los matrimonios que me han tocado conocer fuera de Cristo, y aún algunos dentro de Cristo, eh, se han basado por la desobediencia. Creo que un factor muy importante eh, para el noviazgo es la aprobación de nuestras autoridades dentro y fuera de la iglesia pero primordialmente dentro de la iglesia ¿no? bueno, también fuera de la iglesia, claro sí, y, y no sé si te ha tocado que tú vas a salir con alguien y no eres cristiano y, y tu mamá o tu papá o quien te rodea te dice no lo hagas, ten cuidado aléjate porque no, no me siento a gusto y al final terminas no obedeciendo sales con aquella persona y lo que sucede es que la riegas cometes un error que no debiste haber cometido, cometes un error del cual después te arrepientes en gran manera, haces algo indebido como tener relaciones sexuales fuera de tiempo o hacer este, actos de caridad, como lo llaman muchos, o sea, comprar cosas con dinero que no tienes y te quedas endeudado, no sé. Y, y ahora yo quiero este, que veamos... Un punto muy interesante del por qué este, la gente que tiene novio o novia y no son cristianos no quieren acercarse a la iglesia. Creo que la iglesia ha cometido el error, ojo, la iglesia, no la Biblia, la iglesia, el humano ha cometido el error de catalogar o de restringir el, el no puedes tener novio, no puedes tener novia hasta cierta edad por el hecho de que es malo, ok, ¿por qué es malo? O sea, dicen, no puedes, pero no te dicen el por qué. Y eso influye mucho en el noviazgo actualmente fuera del cristianismo. Si tú te acercas con una persona y le dices, oye, bro, vente a la iglesia. No, no quiero ir porque no me van a dejar tener novia. A la torre, ahí hay, ahí hay algo que con mi iglesia no estamos haciendo bien. Sin embargo, yo creo que la frase, ven tal y como eres... Este, trae a alguien tal y como es. O sea, el, la frase del no juzgar termina juzgando. Creo que nos hace falta un poquito de integridad como iglesia al decir ven tal y como eres, pero comenzamos a decir ven tal, y como er- ven, ven tal y como eres, pero no hagas esto. O sea, no, 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 no hay una coherencia. Sin embargo, si decimos, ven tal y como eres, el amor de Jesús dentro de la iglesia va a alcanzar a aquel que no es cristiano y va a decir, ok, estoy haciendo cosas indebidas con mi novia. Estoy cometiendo errores que no tengo que cometer. ¿Pero por qué? Porque Jesús ha convencido su corazón de que es incorrecto aquello que está haciendo. Jesús es el que va a convencer. No tienes que llegar a convencer tú. Es importante advertir. Pero no tratar de convencer. Si convences digo, qué bueno. Pero primordialmente que sea Jesús con quien se encuentra esa persona y no con tu, ju- con, con tu eh, palabra que juzga. ¿Sí me explico? Primordialmente es que esa persona se encuentre con Jesús a que se encuentre con una persona que va a decirle, no hagas esto y juzgue su error. Y ese es un factor muy interesante. Ahora, el noviazgo... Fuera del cristianismo se basa mucho en una... Te, te digo, en no reglas. Por ejemplo, yo tengo novia y yo puedo acostarme con ella. ¿Por qué? Porque es mi novia. Me case con ella o no me case con ella, yo me puedo acostar con ella. Y, y, y es, es lamentable ese, ese pensamiento. Ahora, también dicen, eh, pues yo tengo novia y mi novia me da todo. Mi novia... Me hace de todo. Ala, aguas. Creo que es muy peligroso el hecho de tener 14 años y estar teniendo relaciones sexuales. Vivimos en un mundo tan pervertido, aún dentro de la iglesia, en el cual, sin importar la edad que tengas, el tener relaciones sexuales es algo necesario. Cuando en realidad no es así. Estoy seguro de que no hay... Un solo joven, niño, adolescente, que de los 12 años en adelante no haya visto pornografía. Pero ahora tienen una novia y quieren cometer esos actos que vieron, que, que, guardó, que guardaron en su alma. Dice la palabra de Dios que nuestros ojos son la ventana a nuestra alma. Es increíble eso. Te digo, vivimos en una época en donde si no has tenido relaciones sexuales, eres Eres un tonto, eres un estúpido, eres un inútil. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sin embargo, Cristo es aquel que en la humanidad ha marcado un antes y un después. Y Él ha dicho, ama. Él ha dicho, espera. Él ha dicho, aguanta prácticamente. Versión Mauri, ¿no? Ahora, ¿por qué como iglesia mejor no vamos y decimos, ¡Hey, ven tal y como eres! Y oramos, intercedemos Para que Jesús y la obra del Espíritu Santo Se hagan a esas personas Y no tengamos en sí que uh, Juzgar a, a los errores de los demás Si ¿Sí me explico Creo que es un tema muy interesante Un factor muy importante El llegar y no juzgar Sino llegar e invitar A, a que conozcan a Jesús. Jesús Jesús va a convencer Pero ahora Quiero ver el punto dentro de la iglesia. Me encanta este punto dentro de la iglesia porque cometí tantos errores que me quedaron como experiencias. Y fíjate, creo que como cristianos es válido caerse, es válido cometer errores. Sin embargo, no es válido quedarte o enamorarte de lo que te hizo caer. Claro que Jesús perdona tu error, pero deja la consecuencia para que de alguna u otra manera aprendas a discernir en no volver a, a, a cometer ese acto que, que hiciste. Ahora, mi punto del noviazgo es que yo creo que el noviazgo se disfruta en el matrimonio. Con tu mujer, con la chica de, de tu juventud, con tu novia, esposa, ¿sí me explico. No creo tanto, o, o sí creo en el noviazgo. Pero también creo que el noviazgo dentro de la iglesia cristiana se ha utilizado como ya es mi novia, ya lo puedo abrazar, ya lo puedo besar, ya puedo tocarlo, ya puedo sentir sus partes o o, o sentir su calor. No sé, si me explico. Y y es es terrible por el hecho de que eh, últimamente se ha visto muchos casos dentro de la iglesia y que, no se diga fuera de la iglesia, de embarazos de líderes que, que cometen ah, fornicación con jovencitas de la congregación, etc. Es lamentable, es deprimente. ¿Dónde está Jesús en sus vidas? ¿Qué, qué está enseñando la iglesia? Así me explico. Pero si, sin embargo, hay otros que ven la perspectiva del temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces aquellos que temen al Señor entienden que la palabra noviazgo o la, la posición del noviazgo entre un hombre y una mujer es, eres mi novia, te respeto, no te toco, te abrazo, ¿acaso te puedo besar? Pero de preferencia guardo tu corazón por amor a ti. ¿Sí me explico? O sea, el noviazgo dentro de la iglesia es para disfrutarse. Sin embargo, hay ciertas reglas No no, no quiero que lo hagamos como reglas, sino ciertos principios que el cristiano debería de seguir. Uno, la atracción no es mala, es buena siempre y cuando se estén conociendo. Dos, la sumisión y el rendir cuentas es muy importante. Tú como hombre o como mujer es importante que tu pastor y o pastora mujer sepan o líderes sepan eh, tu condición de quién te gusta. ¿Y a dónde quieres llegar con esa persona? Si tú quieres conocerla, ¿para qué quieres conocerla? ¿Cuál es tu punto? ¿Matrimonio? ¿Noviazgo? ¿Un rato? ¿Cuál es el punto? Si me explico, rendir cuentas es el segundo punto. Tercer punto, ya que rendiste cuentas, obede- obedecer. Si, si tu pastor o tu líder o tu pastora te dicen, no andes con esta persona, no andes con esa persona. En realidad te lo dicen porque saben que no estás listo, porque saben que no es el momento porque saben que vas a caer en algo que puede llegar a un punto en donde tú salgas de la iglesia o ella salga de la iglesia diciendo, yo tuve un novio dentro de la iglesia y él me falló y pues no que muy cristiano y empiezan a catalogar a los cristianos como tal y tal y tal. Ojo, yo no juzgo a los que no son cristianos, sin embargo amo a ellos y quiero ayudarlos a que conozcan a Cristo y que Cristo convenza su condición, les haga ver su condición de cometí este error o cometí aquel error y ellos puedan solitos tomar decisiones eh, que los lleven a dar buenos frutos. Pero ahora dentro de la iglesia se, se ve mucho el... Ah, pues me gusta ella y quiero salir con ella. Ahora, ya están saliendo. Ya sales con esa persona o ya salió alguien con esa persona. Y terminan en el acto de que el pastor no sabía. Terminan en el acto de que eh, nadie de la congregación sabía. Y ¿dónde está la sumisión? ¿Dónde está el... El rendir cuentas a tus líderes, ¿dónde queda? Y me explico, creo que como cristianos eh, deberíamos de tener integridad en ese aspecto Lo digo primero por mí, digo yo no tengo novia, soy soltero todavía Pero por fe, y me encantaría tener una novia No con el título de noviazgo, de que ya tengo novia, sino con el título de que ella es mi mejor amiga, estoy comprometido con ella a no voltear a ver a ninguna otra chica, ni que ella voltee a ver a ninguno a, a ver a ningún otro chico, sino que nos guardamos para en un punto, en unos años, pedir que nos casemos, me explico. Y casarnos, y ahora sí disfrutar nuestro noviazgo, disfrutar nuestro matrimonio, disfrutar nuestro amor, nuestra intimidad, nuestras decisiones, todavía por, por sumisión a nuestros pastores, por obediencia, pero sobre todo por amor a Cristo. Creo que aquel que ama a Cristo va a amar realmente a su mujer. Sin embargo, si tú no te sometes primero a, tu, a, a Cristo, que Cristo ha puesto a tus autoridades eh, para que te supervisen, entonces no vas a poder amar, ni respetar, ni honrar, ni cuidar, ni disfrutar a tu pareja. ¿Estamos de acuerdo? En mi escuela, mi director, yo lo amo, eh, Jeremy, él es de Kansas City y me impacta mucho una frase que dice, dice, el matrimonio es un suicidio, ¿por qué? Porque es morir a ti cada día para que la persona con la que te casaste pueda recibir aquello a lo que tú moriste, wow, Qué interesante, sin embargo hay un trasfondo antes del matrimonio que es el conocerse y el conocerse no implica tocarse, el conocerse no implica estar a solas, el conocerse no implica tener relaciones indebidas o cometer actos fuera del matrimonio, actos inmorales. Ahora, yo sé que la Biblia habla sobre que el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre, pero bro, si tú amas a tu mujer, espera, si tú quieres casarte con ella, espera, si tú quieres una chica, espera, si tú quieres este, tener un matrimonio fructífero, espera, pero si no quieres esperar, entonces no exijas a una mujer piadosa, una mujer temerosa del Señor, ¿sí me explico? Yo sé que son pedradas estas, y, y te lo digo porque a mí me cayeron primero, sin embargo, si tú quieres casarte, espera Si te gusta alguien, espera El amor todo lo sufre Si tú quieres sufrir por esa persona, espera Si tú quieres que esa persona te quiera Espera Veremos qué hace el tiempo Y qué hace el Señor El tiempo es él. Dice que les Eclesiastes 3.1 oh, sí, 3.1 que dice Que hay un tiempo para todo ¿Qué, qué tiempo estás tomando tú Para esperar? Si ¿Sí me explico o sea, el, el énfasis o el punto en sí al que quiero llegar es a que esperar en Dios es llegar a tiempo esperar en Dios es llegar a tiempo si tú esperas en el Señor si tú cuidas tu corazón Proverbios 4.23 dice, dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida cuidado con lo que ves cuidado con lo que piensas cuidado con lo que haces guarda tu corazón, guarda tu mente y así conforme tú temas al Señor, guardarás el corazón de la persona a la que quieres, chico o chica, guardarás su vida, guardarás tu vida, guardarás tu integridad. Y fíjate que escuchaba una predicación de Itiel Arroyo y dice el men que hay una campaña en España. Que dice, practica sexo seguro con tales preservativos. Pero no puede ser, no puede ser que dentro de la iglesia creamos que por tener novio o novia podemos tener relaciones sexuales. Bro, Génesis 2.25, 25 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne a su mujer. Haciéndose una sola carne. Así que no... No esperes a que si tú te unes con una persona, te puedas alejar de esa persona porque uniste carne, uniste tu alma. Los preservativos te pueden cuidar tus partes íntimas y te pueden prevenir un embarazo, pero no no previenen la destrucción de tu alma. Así que mejor prevén los preservativos y prefiere la espera. Porque esperar en Dios es llegar a tiempo. De otro modo, vas a terminar destruyendo tu alma y la de aquella persona. Disfruta tu noviazgo. Espera, protege, cuida. Honra a tus líderes. Obedece a tus autoridades. Escucha a tus padres. Y si has cometido errores, arrepiéntete de ellos. Si este mensaje te ha llegado a ti, Qué mejor, compárteselo a alguien más. Pero si tú tienes novio o novia, disfrute de tu noviazgo. Estamos. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Feliz Día de la Mujer y la Amistad. Hey, ¿Qué tal? Buenos días. Este, yo soy Mauricio. Eh, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy es un privilegio poder estar aquí compartiendo. En el podcast de Coraciones al Aire Bueno, este es mi podcast eh, Llevo Trabajándolo Ya bastante tiempo Y quiero contarte eh, Quiero abrir mi corazón a ti A veces he pensado en ya no seguir Por cuestiones este, De tiempo Sin embargo um, Creo que Debe haber un tiempo para todo ¿no? Y bueno, hoy es un privilegio Poder estar aquí ya que este tiempo lo he apartado específicamente para poder estar aquí. Quiero contarte que voy rumbo hacia la escuela. Así que hay mucho tráfico, entonces no, no tengo un, un problema en cuestión de esto. Y mira, el día... Bueno, estas es, últimas dos semanas hemos estado viendo una serie que se llama Dentro de la Iglesia. Y sabemos que dentro de la Iglesia suceden tantas cosas como divisiones, este, chismes, depresión, soledad... Um, emociones, etcétera. sin embargo uno de los temas más interesantes y que bueno a mí me confrontan mucho porque el Señor Jesús um, vive, experimenta es el tema de las decisiones y, y yo quiero decirte algo decidir realmente duele por cierto, si escuchas la musiquita se va a estar repitiendo porque la he dejado como fondo espero que, que te guste y la escuches bien lo voy a subir un poco Bien Entonces este Uno de los temas que más eh, Conflicto pueden causarle a un cristiano Son las decisiones Decidir Realmente Entre lo bueno y lo malo Te puede costar La vida Veamos Lo siguiente No te voy a leer el pasaje Igual porque pues estoy aquí Rumbo hacia la escuela pero quiero comentártelo. Está en Lucas 22, eh, del versículo 32 en adelante. Es Jesús en el Getsemaní. El, eh, bueno, Jesús sabemos que toma a dos de sus discípulos. Jesús estaba afligido, ya que fue al Getsemaní a orar. Y, y, y el pasaje habla sobre que un ángel se le aparece y lo fortalece. A mí me es muy interesante el hecho de que Jesús mismo, siendo 100% humano, Dios Tenía debilidad Por ahí escuché una frase alguna vez Dios mismo Te va a enseñar a obedecer a Dios mismo Wow Es muy interesante ¿Por qué? Por el hecho de que Nos cuesta como iglesia Como congregantes, como cristianos Obedecer Ahora El obedecer Es una de las mejores decisiones que como cristianos podemos tomar Ya que te lo repito, puede evitarnos problemas, puede evitarnos caídas a veces en en, en pecado sin embargo la obediencia es una decisión yo creo que el decidir abarca en en sí muchos temas, pero sin embargo el tema de la obediencia en el cual Jesús se basa el el el, el tema del sometimiento en el cual Jesús se basa o experimenta en su vida cristiana o más bien en sus tres años de liderazgo en sus tres años de, de Jesús, de Mesías vaya, o sea siempre fue el Mesías sin embargo los, los años en los que más se notan uh, Jesús decide en el Getsemaní decir lo siguiente estaba afligido hay algunas versiones de la Biblia hablan sobre que estaba sudando sangre y sudar sangre es una extrema uh, por así decirlo crisis de ansiedad una extrema crisis de de aflicción Jesús estaba tan afligido que empezaba eh, o sea, empezó a sudar sangre ahora es súper interesante ver que en su aflicción ora a Dios yo te quiero hacer una pregunta cuando tienes algún problema cuando tienes algún este conflicto o algo con lo que no puedes lidiar a quién a, a quién recurres a Dios a los santos, a tus padres, a un amigo, a un doctor. Esa es la palabra de Dios. Dios mismo dice, ¿qué acaso yo no soy más que los hombres? Entonces, ¿por qué buscáis a los hombres? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso te lo estoy parafraseando. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué interesante. Ahora, ¿a quién estás buscando en tu aflicción? Ha habido casos y experimentos en los que fundamentan que lo que Jesús vivió en ese momento fue algo sumamente inexplicable, algo sumamente difícil de vivir, algo realmente difícil. Para que te des una idea, algo de muerte. Jesús se estaba muriendo en ese momento. Ahora, a mí me impacta muchísimo que Jesús haya soportado tanto. Sabiendo que iba a morir, o sea, imagínate, te voy a poner un claro ejemplo. Estás tú en tu casa y sabes que el día de mañana te vas a morir. Tienes una severa aflicción, una lucha en tu mente, con con, con tu vida, o sea, con una crisis existencial. Tratando de decir, oye, me voy a morir mañana, ¿por qué? Mañana me van a crucificar, mañana voy a morir crucificado. Pero tienes la oportunidad de decir que se haga tu voluntad, mas no la mía. Wow. Jesús, estando en el Getsemaní, lleva a dos discípulos con él. Y les dice, oren mientras yo estoy también orando. Y al momento en que Jesús se va, ellos se quedan ahí, estaban en un árbol y se quedan ahí sentados hasta que se quedan dormidos ahora me, me impacta que Jesús termina de orar y obviamente estaba o sea estaba muy afligido de hecho hasta la serpiente se le aparece y él si no mal recuerdo la reprende no recuerdo muy bien ahora él termina de orar regresa y los ve y le dice no puede ser que una hora no puedan orar o sea no puede ser que ni una hora de su tiempo puedan dedicarle a la oración Ahora, a mí me impacta mucho Y yo me hice esta pregunta ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo de mi vida aparto para pasar tiempo con Él? ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo de tu vida apartas para estar con Jesús? ¿Decides estar con Jesús? ¿Quieres estar con Jesús? ¿Cuánto tiempo apartas para Él? Pregúntatelo Ahora Yo sé que estoy diciendo mucho ahora Pero es que Ahora Es el momento ¿no? Este Te pregunto O sea Quiero que te imagines un poquito Jesús Estando en el Getsemaní Ya se va con, con sus discípulos Y los ve dormir Y les dice No puede ser que no oren Después de ahí los deja Les dice Oren Oren y vean Experimenten Entonces Jesús se vuelve a ir Al, al, al monte Sumamente afligido y comienza a orar de nuevo al Padre y dice lo siguiente. Padre mío, si es posible, bien lo que te digo. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pff, ahí es como que una bomba que explota. Porque para los cristianos decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya... Es, un, es una bomba atómica prácticamente. Como cristianos pasaremos por aflicciones. Como cristianos pasaremos por dificultades, por procesos. Así como el barro en, en el torno, en manos del alfarero. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta. ¿Decides decirle a Dios que se haga tu voluntad, más no la mía? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios... Con una petición de oración que tú tuvieras con él en tu tiempo de intimidad. Padre mío. Que se haga tu voluntad. mas no la mía. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te lo has preguntado? Yo, fíjate que... A mí como cristiano... Te quiero contar o sea, una experiencia. Me costaba mucho decirle a Dios. Cuando... Sabes que hay algo en tu vida... Que no es correcto... Que estás en desobediencia... Que no te estás sometiendo a tus autoridades... Y oras a Dios... Te acercas con mucha pena... A mí... Yo, yo me acercaba y le decía... Señor... La verdad... Yo sé... Que si te digo que hagas tu voluntad... Me vas a quitar esto que tengo... O sea... Somos tan egoístas... Que decirle a Dios que haga su voluntad... Es casi una decisión... Una decisión... De muerte para nuestras vidas... Sin embargo... He llegado al punto en donde me he excusado tanto que ha llegado tanta gente, entre ellos mártires que he conocido. Gente como misioneros. Tengo amigos, tengo, tengo un amigo que es pastor, ahorita está en Bangladesh y no lo dejaron pasar por tener una visa china. Tengo, él mismo estuvo en la India predicando en una misión este, hindú, una iglesia hindú, arriesgando su vida por el evangelio. Tengo amigos de Rusia, tengo amigos igual de México tengo amigos en Estados Unidos tengo amigos en China conocidos en Finlandia que ellos han decidido arriesgar su vida por predicar a Jesús esto es una bomba ya que deciden literalmente despojarse de sí mismos y tomar forma de siervos me encanta lo que dice... Eh, Filipenses 2. Dice... Nada hagáis por contienda... Por buena gloria. Antes bien... Con humildad... Estimando cada uno a los demás... Como superiores a él mismo... O sea, a ti mismo. Dice... No mirando... Cada uno por lo suyo... Propio... Sino cada cual también... Por lo de los otros. Haya pues... En vosotros... Este sentir... Que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué decisión? Para que Jesús decidiera morir por, por ti y por mí, debe haberle costado la vida. A Jesús. Le costó la vida morir por ti y por mí. No vengas. No vengamos a nosotros a querer excusarnos. Diciéndole a Dios, Dios, si tú, me quitas, si tú me quitas esto, yo ya no te sirvo. No puede ser. Somos tan, prácticamente tan malos, egoístas, que decidir, entre hacer la voluntad de Dios y la nuestra referimos a la nuestra, wow, el día de ayer estaba en la escuela y llega un, un pastor que si algún día yo escuchara esto, el chisquis, él era un drogadicto, él era este un, por así decirlo, alcohólico, un cholo, por así decirlo, pero el señor lo rescata y es súper impactante su testimonio, porque... Él decide dejar las drogas a pesar de que vivía en una colonia conflictiva donde las drogas eran normal. Era algo normal para para su comunidad, para su colonia. Él decide dejar eso. Él decide seguir a Jesús. Y a mí me impacta que él en sus primeros dos años de matrimonio su esposa queda embarazada, sin embargo sus dos hijas mueren. Wow, el primer año queda embarazada su esposa, pero su hija su hija muere El segundo año queda embarazada su esposa, pero su hija muere de nuevo Wow, yo estoy impactado, estoy exhausto por el hecho de que... Bueno, no, exhausto es cansado, sino estoy... Sí, bueno, estoy exhausto, cansado de ver a las personas que se quejan... Porque Dios no no me dio esta novia Dios no me dio esta persona que yo quería Dios no me dio este carro Dios no me dio este trabajo Dios no me dio dio. Pues sí, pero tú, ¿qué le das a Dios? ¿Qué parte hay de ti? ¿Qué hay de ti? Este hombre perdió dos hijas Jesús perdió la vida Pablo perdió la vida Pedro perdió la vida Juan perdió la vida Jacobo perdió la vida Dios perdió a su hijo, pero pero adoptó a millones, a miles, a generaciones, a una infinidad de hombres y de mujeres cristianos, temerosos, piadosos, ¿todavía hay cristianos que decidan seguir a Jesús?, es mi pregunta, ¿todavía hay cristianos que decidan obedecer a Dios?, pregúntatelo, ¿eres un cristiano que ha decidido obedecer a Dios?, ¿Eres un cristiano que ha decidido pasar tiempo con Él? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿O qué clase de cristiano quieres ser? Quiero invitarte a que el día de hoy... tomes decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esto? Ora, medita... pero sobre todo... lee tu Biblia. Dios ha dejado su palabra como lo único tangible que tenemos de Él las Escrituras aparte de obviamente las cosas que están en, en Jerusalén en, en todos esos lados del Medio Oriente no Dios lo ha dejado, claro que sí sin embargo tú tienes tu Biblia el día de hoy en tus manos tú tienes la Biblia el día de hoy como para excusarte como para excusarnos no, yo creo que Jesús vale más seguir a Cristo es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida y sé que como cristianos nos va a doler Probablemente decidir a Jesús nos cuesta la muerte Sin embargo nos da la vida Y vida eterna Que el día de hoy Puedas decidir seguir a Jesús Sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar Tú sigue, tú sigue a Jesús sin reservas Que no te quede nada Tú, tú, tú sigues a Jesús, decides seguir a Jesús sin retorno, que sabiendo que es probable que ya no vuelvas atrás. Tú sigues a Jesús sin nada que lamentar, sabiendo que fue la mejor decisión de tu vida. Qué interesante mensaje. Decisiones que cuestan hasta la muerte. Dentro de la iglesia nos falta decidir, como jóvenes como adultos como adolescentes como niños no sé tú que sea que vayas a escuchar esto seguir a Jesús lo vale si en tu iglesia o comunidad ves que falta mucho el seguir a Jesús entonces sé tú el que siga Jesús, a Jesús primero y da testimonio de ello con los jóvenes con los mismos ancianos de la iglesia con tus pastores da testimonio de ello Seguir a Jesús vale la pena. Sigamos a Jesús, ¿ok? Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Y ánimo. Nos vemos en el siguiente episodio de la serie Dentro Dentro de la Iglesia. Hasta luego. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Mauricio. eh, Soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy es un privilegio poder estar aquí compartiendo en el podcast de Coraciones al Aire Bueno, este es mi podcast, Eh, llevo trabajándolo ya bastante tiempo Y quiero contarte, eh, quiero abrir mi corazón a ti A veces he pensado en ya no seguir por cuestiones de tiempo Sin embargo, creo que debe haber un tiempo para todo, ¿no? Y bueno, hoy es un privilegio poder estar aquí, ya que este tiempo lo he apartado específicamente para poder estar aquí. Quiero contarte que voy rumbo hacia la escuela, así que hay mucho tráfico, entonces no, no tengo un, un problema en cuestión de esto. Y mira, el día... bueno, estas es, últimas dos semanas hemos estado viendo una serie que se llama Dentro de la Iglesia. Y sabemos que dentro de la Iglesia suceden tantas cosas como divisiones, este chismes, depresión, soledad um, emociones, etc sin embargo uno de los temas más interesantes y que bueno, a mí me confrontan mucho porque el Señor Jesús um, vive, experimenta es el tema de las decisiones y, y yo quiero decirte algo decidir realmente duele por cierto, si escuchas la musiquita se va a estar repitiendo porque la he dejado como fondo espero que, que te guste y la escuches bien, lo voy a subir un poco bien entonces este uno de los temas que más eh, conflicto pueden causarle a un cristiano son las decisiones decidir realmente entre lo bueno y lo malo te puede costar la vida veamos lo siguiente, no te voy a leer el pasaje igual porque pues estoy aquí rumbo hacia la escuela pero quiero comentártelo está en Lucas 22 eh, del versículo 32 en adelante es Jesús en el Getsemaní eh, eh, bueno, Jesús sabemos que toma a dos de sus discípulos, Jesús estaba afligido ya que fue al Getsemaní a orar y, y, y el pasaje habla sobre que un ángel se le aparece y lo fortalece a mí me es muy interesante el hecho de que Jesús mismo, siendo 100% humano, 100% Dios, tenía debilidad. Por ahí escuché una frase alguna vez. Dios mismo te va a enseñar a obedecer a Dios mismo. ¡Wow! Es muy interesante. ¿Por qué? Por el hecho de que nos cuesta como iglesia, como congregantes, como cristianos, obedecer. Ahora, el obedecer... Es una de las mejores decisiones que como cristianos podemos tomar Ya que, te lo repito Puede Evitarnos Este Problemas Puede evitarnos Caídas a veces en en, en pecado Sin embargo la obediencia es una decisión Yo creo que El decidir abarca en, En sí muchos temas, pero sin embargo El tema de la obediencia en el cual Jesús se basa El tema en el de el el tema del sometimiento en el cual Jesús se basa o experimenta en su vida cristiana, o más bien en sus tres años de liderazgo, en sus tres años de de Jesús, de Mesías, vaya, o sea, siempre fue el Mesías, sin embargo, los los años en los que más se notan, Jesús decide, en el Getsemaní, decir lo siguiente, está afligido, hay algunas versiones de la Biblia hablan sobre que estaba sudando sangre. Y sudar sangre es una extrema, um, por así decirlo, crisis de ansiedad. Una extrema crisis de, de aflicción. Jesús estaba tan afligido que empezaba, eh, o sea, empezó a sudar sangre. Ahora, es súper interesante ver que en su aflicción ora a Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tienes algún problema, cuando tienes algún este conflicto o algo con lo que no puedes lidiar, ¿a quién, a, ¿a quién recurres? ¿A Dios? ¿A los santos? ¿A tus padres? ¿A un amigo? ¿A un doctor? Esa es la palabra de Dios. Dios mismo dice, ¿qué acaso yo no soy más que los hombres? Entonces, ¿por qué buscáis a los hombres? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso te lo estoy parafraseando. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué interesante. Ahora, ¿a quién estás buscando en tu aflicción? Ha habido casos y experimentos en los que fundamentan que lo que Jesús vivió en ese momento fue algo sumamente inexplicable, algo sumamente difícil de vivir, algo realmente difícil. Para que te des una idea, algo de muerte. Jesús se estaba muriendo en ese momento. Ahora, A mí me impacta muchísimo Que Jesús haya soportado tanto Sabiendo que iba a morir O sea, imagínate Te voy a poner un claro ejemplo Estás tú En tu casa Y sabes que el día de mañana Te vas a morir Tienes una severa aflicción Una lucha en tu mente Con con, con tu vida O sea, con una crisis existencial Tratando de decir Oye, me voy a morir mañana ¿Por qué? Mañana me van a crucificar Mañana voy a morir crucificado Pero Tienes la oportunidad de decir Que se haga tu voluntad mas no la mía Wow Jesús Estando en el Getsemaní Lleva a dos discípulos con él Y les dice Oren Mientras yo estoy también orando y el momento en que Jesús se va ellos se quedan ahí estaban en un un árbol y se quedan ahí sentados hasta que se quedan dormidos ahora me me impacta que Jesús termina de orar y obviamente estaba, estaba muy afligido de hecho hasta la serpiente se le aparece y él, si no mal recuerdo la reprende, no recuerdo muy bien ahora él termina de orar, regresa y los ve y les dice, no puede ser que una hora no puedan orar. O sea, no puede ser que ni una hora de su tiempo puedan dedicarle a la oración. Ahora, a mí me impacta mucho. Y yo me hice esta pregunta. ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo de mi vida aparto para pasar tiempo con Él? ¿se ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo de tu vida apartas para estar con Jesús? decides estar con Jesús quieres estar con Jesús cuánto tiempo apartas para Él pregúntatelo ahora yo sé que estoy diciendo mucho ahora pero es que ahora es el momento ¿no? este te pregunto o sea, quiero que te imagines un poquito Jesús estando en el Getsemaní ya se va con sus, con sus discípulos y los ve dormir y les dice no puede ser que no oren después de ahí los deja les dice oren oren y vean, experimenten entonces Jesús se vuelve a ir al al, al monte sumamente afligido y comienza a orar de nuevo al Padre y dice lo siguiente Padre mío si es posible escucha bien lo que te digo pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ahí es como que una bomba que explota porque para los cristianos decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, es, un, es una bomba atómica prácticamente. Como cristianos pasaremos por aflicciones, como cristianos pasaremos por dificultades, por procesos, así como el barro en, en el torno en manos del alfarero. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta, ¿decides decirle a Dios que se haga tu voluntad? mas no la mía ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios Con una petición de oración que tú tuvieras con Él En tu tiempo de intimidad Padre mío Que se haga tu voluntad mas no la mía Que no se haga mi voluntad Sino la tuya ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te lo has preguntado? Yo, fíjate que A mí como cristiano te quiero contar o sea, una experiencia me costaba mucho decirle a Dios cuando sabes que hay algo en tu vida que no es correcto que estás en desobediencia que no te estás sometiendo a tus autoridades y oras a Dios te acercas con mucha pena a mí, yo, yo me acercaba y le decía Señor, la verdad yo sé que si te digo que hagas tu voluntad me vas a quitar esto que tengo o sea, somos tan egoístas que decirle a Dios que haga su voluntad Es casi una decisión, una decisión De muerte para nuestras vidas Sin embargo He llegado al punto en donde me he excusado Tanto que ha llegado tanta gente Entre ellos mártires Que he conocido, gente como misioneros Tengo amigos Tengo, tengo un amigo que es pastor, ahorita está en Bangladesh Y no lo dejaron pasar por tener una visa china tengo, Él mismo estuvo en la India Predicando en una misión este, hindú, Una iglesia hindú arriesgando su vida por el evangelio Eh, eh, tengo amigos de Rusia tengo amigos igual de México tengo amigos en Estados Unidos tengo amigos en China conocidos en Finlandia que ellos han decidido arriesgar su vida por predicar a Jesús esto es una bomba ya que deciden literalmente despojarse de sí mismos y tomar forma de siervos me encanta lo que dice eh, Filipenses 2 dice nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o sea, a ti mismo dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y en muerte de cruz ¿Qué decisión para que Jesús decidiera morir por, por ti y por mí Debe haberle costado la vida A Jesús Le costó la vida Morir por ti y por mí No vengas No vengamos A nosotros A querer excusarnos Diciéndole a Dios Dios si si tú me quitas esto Yo ya no te sirvo No puede ser Somos tan Prácticamente tan Malos egoístas que decidir entre hacer la voluntad de Dios y la nuestra preferimos hacer la nuestra wow el día de ayer estaba en la escuela y llega un, un pastor que si algún día ya escucharé esto el chisquis él era un drogadicto él era este un por así decirlo alcohólico un cholo por así decirlo pero el señor lo rescata Y es súper impactante su testimonio. Porque él decide dejar las drogas a pesar de que vivía en una colonia conflictiva donde las drogas eran normal. Era algo normal para, para, para su comunidad, para su colonia. Él decide dejar eso. Él decide seguir a Jesús. Y a mí me impacta que él... Sus primeros dos años de matrimonio Su esposa queda embarazada Sin embargo Sus dos hijas mueren Wow El primer año Queda embarazada su esposa Pero su hija Su hija muere El segundo año Queda embarazada su esposa Pero su hija muere de nuevo Wow Yo estoy Impactado Estoy Exhausto Por el hecho de que Bueno no Exhausto es cansado sino estoy sí, bueno estoy exhausto Cansado de ver a las personas que se quejan, porque Dios no, te, no, Dios no me dio esta novia, Dios no me dio este, esta persona que yo quería, Dios no me dio este carro, Dios no me dio este trabajo, Dios no me dio, Dios no me dio. Pues sí, pero tú qué le das a Dios? ¿Qué parte hay de ti? ¿Qué hay de ti? Este hombre perdió dos hijas, Jesús perdió la vida, Pablo perdió la vida, Pedro perdió la vida, Juan perdió la vida, Jacobo perdió la vida. Dios perdió a su hijo, pero pero adoptó a millones, a miles, a generaciones, a una infinidad de hombres y de mujeres cristianos, temerosos, piadosos. ¿Todavía hay cristianos que decidan seguir a Jesús? Es mi pregunta. ¿Todavía hay cristianos que decidan obedecer a Dios? Pregúntatelo. ¿Eres un cristiano que ha decidido obedecer a Dios? ¿Eres un cristiano que ha decidido pasar tiempo con Él? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿O qué clase de cristiano quieres ser? Quiero invitarte a que el día de hoy... tomes decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esto? Ora, medita... pero sobre todo... lee tu Biblia. Dios ha dejado su palabra como lo único tangible que tenemos de Él las escrituras aparte de obviamente las cosas que están en, en Jerusalén en, en todos esos lados del Medio Oriente no Dios lo ha dejado, claro que sí sin embargo tú tienes tu Biblia el día de hoy en tus manos tú tienes la Biblia el día de hoy como para excusarte como para excusarnos no, yo creo que Jesús vale más seguir a Cristo es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida y sé que como cristianos nos va a doler. Probablemente decidir a Jesús nos cuesta la muerte. Sin embargo, nos da la vida. Y vida eterna. Que el día de hoy puedas decidir seguir a Jesús sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. Tú sigue, tú sigue a Jesús sin reservas, que no te quede nada. Tú, tú, tú sigue a Jesús, decides seguir a Jesús sin retorno, que sabiendo que es probable que ya no vuelvas atrás. Tú sigue a Jesús sin nada que lamentar, sabiendo que fue la mejor decisión de tu vida. Qué interesante mensaje. Decisiones que cuestan hasta la muerte. Dentro de la iglesia nos falta decidir como jóvenes como adultos como adolescentes como niños no sé tú que sea que vayas a escuchar esto seguir a Jesús lo vale si en tu iglesia o comunidad ves que falta mucho el seguir a Jesús entonces sé tú el que siga Jesús, a Jesús primero y da testimonio de ello con los jóvenes con los mismos ancianos de la iglesia con tus pastores da testimonio de ello Seguir a Jesús vale la pena. Sigamos a Jesús, ¿ok? Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Y ánimo. Nos vemos en el siguiente episodio de la serie Dentro Dentro de la Iglesia. Hasta luego.